0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el por esa regularidad, por esa constancia,
1: por esos tiros. de líder, que ha estado de aplastante y los demás sumando granitos de arena. Golazo Nos... pero hemos ganado. Va a la
2: Cruz, línea divisoria, balanzar. ¡Dentro! dentro, dentro. Se me ha parecido la virgen y nada, muy contenta.
3: Me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me volé loco. Dije que venía esto la puta. <skrisa> Lo dije, eh? Que venía esto.
2: En capítulos anteriores
4: Todavía me gusta demasiado el baloncesto como para dejarlo Y si lo dejo lo mando todo a tomar por saco y acabamos antes
3: Dudo que el baloncesto haya decidido que ya tengo que dejar de jugar Hemos perdido muchas veces la credibilidad en el jugador español.
1: Bienvenidos, a Onda Ceronautas, al capítulo 14 de la segunda temporada de Cuatro Cuartos. Estamos de cumpleaños. Hace un año que empezamos esta andadura y la vida en el baloncesto europeo sigue igual. Conflictos sin resolver, testarudez, enfrentamientos baldíos que restan crédito y hacen perder aficionados. Se gana a la afición, ...con actuaciones como la de la selección española. Una selección que bien pudiera estar en peligro, no en el presente inmediato... ...sí a medio y largo plazo, porque en los clubes hay escasez de jugadores españoles... ...y no solo en la élite, también en las categorías inferiores. Ya lo dijo nuestro seleccionador, Sergio Escariolo. Estamos potenciando a nuestros rivales. Ha llegado, por tanto, la hora de potenciar al jugador español. Y así ganamos todos.
3: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos.
1: Para este capítulo nos ha abierto. En su casa un campeón es campeón de la nieve es campeón de Europa es campeón de prácticamente todo medallista olímpico una leyenda aunque bueno eh, lo de leyenda recuerdo ahora a celco bradois que decía no leyenda es el que ya se ha retirado y como no está retirado pues entonces diré que es un mito santabac qué tal estás Hola, buenas Empiezan a salir ya las listas, prelistas Para las ventanas FIBA Volvemos otra vez al conflicto Que si van a jugar jugadores de la Euroliga Que si no van a ir porque la Euroliga no para Todo este conflicto, tú has sido jugador Eres entrenador, has jugado con tu selección Compatibilizándolo con los equipos ¿Cómo ves todo este enjambre?
5: Se está hablando mucho de tema De conflictos Es política deportiva No tiene mucho de ver con puro deporte Es política deportiva Si miras puramente está haciendo mal a todos no es bueno para el baloncesto europeo este tipo de rivalidad y este tipo de política que se está haciendo ahora siempre se llega a un punto de conflicto porque las dos cosas han hecho
1: cosas mal los entrenadores, los jugadores la prensa, estamos diciendo, esto está mal y nos está haciendo mucho daño. ¿Cómo es que los dirigentes son incapaces de escuchar?
5: Pasa pues en política de un Estado, en política internacional, en todo lo que quieres. Todos sabemos que es malo, pero no se puede encontrar man manera o tarda de encontrar maneras
6: para resolverlo.
1: Lo que sí que es verdad que, por ejemplo, con estas ventanas, yendo a la selección española, por ejemplo, por un lado, se ha recuperado un espíritu que quizás con las estrellas, se había olvidado, esa selección española aguerrida con espíritu colectivo con enganche hacia el aficionado y por otro que ha salido muy revalorizado nuestro seleccionador Sergio Oscariela.
5: Bueno, yo tenía a Sergio en dos ocasiones. Lo tenía en Madrid, después lo tenía en Málaga. También después de retirarse el jugador, lo quedamos amigos y lo reunimos muchas veces. Y bueno, yo siempre tengo altísimo, altísima opinión de él como entrenador. Siempre ha sido uno de los mejores. Pero por otro lado, para que el baloncesto sea atractivo sponsors, que trae prensa que atrae mucha atención mejores jugadores deben estar en la cancha no 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 quiero faltar respeto a ningún jugador, pero en, en todos sitios, mejores entrenadores, mejores jugadores es mejor producto, cuando es producto mejor es mejor para baloncesto
1: vamos perdiendo precisamente a los mejores jugadores en Europa porque están todos deseando irse a, a la NBA, eso en tu época como jugador no se daba tanto porque era más difícil llegar allí
5: en España estamos mirando cómo NBA está llevando jugadores, pero todas ligas fuertes, como española, como griega, como rusa, están haciendo igual con ligas inferiores. En deporte profesional, con todo lo que nosotros queríamos ser uh, románticos y hablar de valores, al final se queda todo el dinero. Si hay posibilidad, tienes mejores pabellones, tienes mejores entrenadores, tienes mejores condiciones y puedes permitirse mejores jugadores. Hace años... Escalón era NBA primero, después ya llega mejor ligas europeas. Ahora tienes NBA, tienes Liga de Desarrollo, hay China, ahora hay Liga de Corea Sur, hay varias ligas que pueden fichar o competir para fichar al mismo jugador que quiere fichar mejores equipos uh, europeos. Y esto es así, esto hay, vamos, las reglas son nuevas, hay adaptarse a esta globalización del mercado deportivo ya está.
1: No sé si han cambiado muchas cosas, por ejemplo, a la hora de hablar con los jugadores. Entonces, y ahora, por ejemplo, es todo halago, qué bueno eres,
5: deporte solo es un espejo de sociedad. Estamos viviendo a una sociedad donde estamos acostumbrando a nuestros hijos en todos los sentidos, de consigue cosas rápido ya y a manera más fácil. Prácticamente estamos haciendo que nuestros hijos consigue todos con un cuarto o medio esfuerzo que costaba a nosotros para hacer. Y esto cuando trasladas al deporte es muy malo. Estamos en una era digital donde empujas un botón, botón y sabe todo. Pues esto es mentalidad ahora de todos nosotros, no solo de deporte, pero sociedad en total.
1: En esa era digital, ahora mismo, casi todos los días vemos alguna repetición de Luka Doncic. Estamos todos obnubiados, es normal por otra parte, pues es un chico con un talento extraordinario, pero ¿corre el peligro de al estar continuamente en los medios que se te descentre un poco la...?
5: Esto era siempre, no es solo ahora. Esto ya depende de cada uno de los jugadores o cada uno de personajes, no solo de los jugadores, cantantes, rockeros, a actores, depende de cada uno de nosotros cómo es y de gente que está rodeada con ellos, cómo te ayuda de superar este choque. En deportistas es menos, porque en deportistas no llega en una noche, pero igual un niño... Con 16, 17, 18 años, cuando le pasan cosas como le pasa a Luca Doncic, es muy, muy difícil para él, para su familia, para su entorno, cómo navegar en estas aguas que muy pocos de ellos no lo conocen.
1: Y es muy importante, supongo, para un chico joven como luca dónde vas a ir. Porque al final, lo veo, por ejemplo, en Mario Zonja, que se marchó y sin jugar, al final se estanca, siendo muy joven.
5: Como dice, todos los casos son distintos. Mario, Zonja... Primero, yo creo que se fue demasiado temprano porque aquí en Europa no ha hecho varias temporadas sólidas y Lucas Doncic está dominando aquí en Europa, ha hecho dos años tres años buenos, y después se va a ir, que es normal, el siguiente paso para mí Mario, que reconozco personalmente se fue demasiado temprano y también debes tener suerte, en, to en todo la vida debes tener este país, bueno Mario se fue en una situación donde no tenía ahora últimamente tiene minutos tiene más respeto de los entrenadores pero debes intentar llegar a una situación que está buena para ti, y claramente, más que estás arriba elegido club se va a preocupar que cuando tú llegas esta situación quiere que sea mejor para ti, porque ellos también no quieren quedarse mal eligiendo un jugador tan alto y después que aparece que, que no puede jugar.
1: Es imposible que Lucas se quede aquí muchos años, ¿no?
5: No lo sé, yo la verdad, no la, con Luca y con su familia también tengo muy buena relación, pero no jamás me metí a hablar con él uh, de estas cosas. No me gusta decir a jugadores jóvenes o quien sea darle a consejos sin que ellos te preguntan si quieren un consejo.
1: ¿Qué es lo más difícil para un entrenador a la hora de entrenar a un jugador veterano. Para un jugador
5: veterano, depende qué tipo de veterano. Yo tenía a Darren Middleton. En Girona mi primer trabajo fue un placer, siempre primero, siempre trabajaba más, era un ejemplo en todo, este es un jugador, un, vamos, un tipo de jugador que todos los entrenadores en mudo mundo quieren tener, tienes un líder en vestuario, que no solo líder por su edad, pero líder por modo, como está entrenando y como está haciendo cosas día a día, pues el resto de jóvenes no se pueden quedar atrás. Después también tenía otros veteranos que no quiero ni hablar de ellos, que sí, él quiere ser tratado por su edad, como un veterano, pero por otro lado no entrena cuando debía entrenar y a momentos cuando debe ejecutar de líder, pues piensa más en sí
1: mismo. En el buen ejemplo es Felipe Reyes, con quien claro. no has entrenado tú un montón y ahí está.
5: Claro, Felipe Reyes es muy difícil para un torcedor no, no quererla porque es un tío, sale cuando sale siempre está al 100% y es un tío que tiene una actitud que es vamos después, contagiosa para el resto de equipo.
1: ¿Qué tal por Etiopía, Pues estuvisteis allí en, en diciembre en un, yo creo que un movimiento precioso con Iñaki de Miguel, Gerrezuelo, Mateo Ramos.
5: Bueno, fue la verdad es, experiencia una vez en la vida, que yo creo que todos, todos que seres humanos que estamos viviendo en, en Europa o en países más desarrollados deben, deben hacer ese tipo de viaje. Es un viaje que te hace reflexionar muchísimo. Uh, nosotros nos fuimos con ONG uh, Scholastic Pro África de Pablo Llanes, que fue fisioterapeuta en época cuando yo era jugador de NBA. Nos quedamos amigos. La ONG está basada en uh, ayudar a los niños con problemas en desarrollo. Y eh, prácticamente, no quiero equivocarme, pero yo creo que es única clínica de este tipo en el, en, mundo. En, no el mundo, en Etiopía. Es mm. decir, en España cada... <risa> Cada barrio tiene sí. una clínica, sí, pero ahí también, conjunto con esto Pablo como es exjugador y como es un aficionado y sigue vinculado a baloncesto, pues él ha montado una escuela de baloncesto ahí en, en Pueblo donde tiene clínica y nosotros, árbitros y jugadores, entrenadores, nos fuimos ahí para ayudar a poner este baloncesto a nivel más alto, pues haciendo clínicas para árbitros, también haciendo clínicas para entrenadores y también para, para jugadores. Fue una experiencia de, ver, de verdad muy, muy, muy bonita.
1: Y supongo el aprendizaje es teniendo tampoco poco que felices son, ¿no?
5: Sí sí, 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 sí. Gente con todas las dificultades que tiene día a día con la vida normal uh, sigue siendo felices.
1: Probablemente lo más difícil, que algunas veces nosotros nos olvidamos que lo tenemos absolutamente todo, y al final nos olvidamos de lo básico que es ser feliz.
5: Uh, sí, es verdad, pero también hay que mirar de otra manera. Más difícil es cuando sabes que hay algo que se puede hacer mejor.
1: A nosotros nos hace feliz, por ejemplo, aparte de estar charlando contigo, la música. Se nos acaba el primer cuarto, vamos a seguir ahora en el segundo cuarto con, con Melotero para contar más cosas en torno a Santabac, pero antes de acabar el primer cuarto, si sí, terminamos siempre con una música, no sé si tienes una canción. Te vamos bueno, a pedir dos, entonces mm, ahí hay...
5: yo a gente cuando le digo qué tipo de música me gusta, dice, no puedo creer. Pues a mí me gusta um, hard rock me gusta heavy metal, y hard Rock. siempre me ha gustado desde época cuando era niño y después ha seguido. Me, me gusta muchísimo ACDC.
1: A mí me siento fatal el de esto de que sigan de gira sin Brian Johnson y que pongan a Axel Rose. A mí personalmente, que soy un clásico, no lo voy a engañar.
5: Yo también, yo también. Si está intentado improvisar para que cosas sigan, pero no es lo mismo.
1: For those about to rock? ¿Te parece bien?
5: Sí, me parece perfecto.
1: Pues vamos con ello y seguimos ahora a vuelta de tiempo. vuelta. Para Moravanca Andorra, 89-87. Un último cuarto nefasto ha condenado al Real Madrid con un parcial de 22 a 15. Y un partidazo de Moravanca Andorra que ha sabido y ha estado muy acertado desde la línea de 3. <música> Los cañones de Navarone Qué grande es este tema de For those about to Siempre acaban los conciertos así De ACDC, San
5: No sé si es siempre Pero este que yo me fui Acabó así
1: Con los cañones ahí sí, de fondo Sí,
5: sí, sí ¡Pum! Con disparos Sí, 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 sí.
1: Son los grandes clásicos, nunca fallan. Un gran rockero también es Melotero. Hola Mel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal?
7: ¿Cómo estáis? Os veo bien aquí, ¿eh? La Gramola 2.0. cero eh, la Gramola. ¿eh?
1: ¿eh? <risa> Baloncesto y música siempre han ido de la mano. Sí, eso sí, es sí, una sí. cuestión. Y ahora, la verdad es que a lo mejor en los vestuarios, claro, como suena mucho reggaetón, que eso <risa> es
5: no, mi, mi En mi época, en NBA, solo, vamos, sonaba solo rap. Porque me pasó durante tres o cuatro años que era único blanco en el equipo. Así que escuchaba rap. Pero es verdad que ahora en vestuarios, en mayoría de vestuarios, es un reggaetón.
7: ¿Qué se escucharía en el vestuario de la yugoplástica? Pues eh, no lo sé. Él creo que nos lo puede decir. Eh, de eso vamos a hablar un poquito. Frank, ¿Qué se escuchaba allí?
5: A ver, si yo me acuerdo bien, en el vestuario no escuchaba nada. <risa> Esta época era distinta, era vestuario, era un sitio sagrado donde cosas de vestuario no salían hacia afuera como pasa ahora. Era un sitio para concentración, era un sitio para prepararse mentalmente físicamente, de todas maneras para partidos. Y en época de bioplástica esto era silencio donde cada uno estaba con sí mismo y con
7: sus pensamientos. De esa época tengo aquí una frase de Bosa Markovic que decía, era un equipo con una edad media de 22 años a pesar de los 32 de Ivanovic y dice, eran unos jugadores que vivían para el baloncesto, para ellos el baloncesto era una creencia, una religión y como digo, muchas veces estaban teológicamente enamorados de este deporte ¿Enlaza con lo que tú cuentas?
5: Sí, y es, es así, Esa, así es cuanto amor de baloncesto, yo sigo creyendo hay muy pocos jugadores que baloncesto es su vida y es primera cosa de su vida y esto se ve en un jugador cuando lo ves, tú le reconoces que este tío está 100% metido. Pero también, como digo siempre, no es todo ni, ni blanco ni negro. Pues en esta época tampoco tenías muchas más cosas sí. que tú puedes decir. No, me voy a ir a Internet, me voy a mirar YouTube o me voy a meter a... Yo creo que era ex Yugoslavia. En esta época había dos, tres canales de televisión y nosotros prácticamente o entrenamos todos los días o salíamos al paseo marítimo con, con amigos y con amigas y esto era todo
7: y por eso Kams, Zahn era un hombre del renacimiento del deporte yo tengo aquí apuntado que de pequeño jugabas al waterpolo hacías vela practicabas natación jugabas al voleibol y sobre todo al balonmano que era tu deporte pero que el club donde jugabas tuvo problemas administrativos y entonces tenías un primo que jugaba en la yugoplástica a tu padre le gustaba también más el baloncesto 14 años, 1,97 y te dijo vete al baloncesto
5: pues no es que le jugaba más baloncesto, era muy obvio. Decía yo también en la cancha de balonmano, ya estaba mucho más, más alto que el resto. Decía, vete ahí, ya que no hay balonmano, vete ahí y prueba con baloncesto. Esto que tú dices era la vida de may mayoría de gente joven en esta época, porque nosotros creíamos, crecíamos en socialismo, comunismo, llámalo como quieres, donde sistema educativo te facilitaba muchísimo para hacer deporte, porque cre se creía en esto, se creía que una mente, un espíritu saludable está dentro del cuerpo saludable y prácticamente tú podías irte de uno de otro deporte que te gustaba sin pagar ningún duro, porque todo era gratuito, y nosotros yo me prácticamente movía por donde se movía a mi amigo, había deportes básicos que niños pequeños hacia, hacían, como atlética, atletismo, mm -hmm. natación, gimnasia. Hacíamos este deporte como preparación cuerpo, de cuerpo para después hacer fútbol, baloncesto, balonmano, waterpolo y el resto de cosas.
7: Y hablábamos antes de la precocidad de Luca donchis pero con 14 años, San empieza a jugar el baloncesto, con 16 llega al primer equipo de la Plástica y con 17 es campeón de Europa. Tampoco está mal, ¿no?
5: ¿no? No, no, no está mal, pero estoy diciendo, no quiero que suene como algo fuera de normal. No sé si lo acordáis, Comaset. Mm -hmm. Bueno, yo estaba en un equipo como Yigo Plástica, donde hay equipo lleno de jugadores buenos y competíamos para ganar todo, y tenía algo de tiempo en el juego. Pero, en misma época, Arian Comaset, que era misma edad que yo, o Drazen antes de su época, ellos se en clubes más pequeños dominaba la liga, quiere decir que no, no es una cosa rara en esta época que un niño con 16, esto es raro ahora, porque yo creo que ahora niños maduran mucho más tarde como jugadores y como seres humanos
7: de hecho, eh, tú me cuentas que pasabas ahí la vida, entrenabas tres veces al día, eran tus amigos. De hecho, conociste a tu mujer que jugaba en el equipo femenino de, de Split. Allí conociste a tu mujer, ¿no? Por cierto, ella le dio una entrevista que dice que se acuerda de la camiseta que llevabas el primer día que te vio delante <ríe> del entrenador Igor Karkovic. No te voy a preguntar qué ropa llevaba ella, porque... <ríe>
3: bueno,
5: llevaba... llevaba uh, Croacia siempre ha sido y es país de fútbol. Quiere decir que yo llevaba única ropa que se podía comprar de baloncesto. En esta época, Yugoplástica tenía equipo de mujeres y equipo de, de los hombres, entrando al mismo pabellón, y mujeres se tenía un equipo muy bueno. Yugoplástica, como club que se llamó Split, primer equipo que tenía, no era equipo de hombres, sino equipo de las mujeres. Porque en inicios se creía que el baloncesto era un deporte para mujeres. Y después, poco a poco, hombres han empezado a jugar y después, poco a poco, ya se convirtió en deporte para las la dos. ¿Qué,
1: y, ¿Qué significa yugo plástica todo esto?
5: Era una fábrica, de, fábrica más grande en Split, en Ciudad, que era sponsor de equipo y que producía ropa, todos productos de plástica, yugo es sur. Como igual como Yugoslavia, esto es Yugo plástica.
1: ¿Este es el mejor equipo de la historia de Europa? Es la Yugo Plástica. ¿Es la yugo plástica? Sí,
5: en es, sí, sí, esta es Yugoplástica. Bueno, esto es Pop 84, esto es uh, último año de Malkovich como entrenador. Yo siempre digo que el primer año de Yugo Plástica en Múnich era una sorpresa para todos que nosotros ganamos. Último año. Cuando jugamos, cuando ya jugamos sin Malkovich, sin Kukoc, sin Raja, sin Ivanovic, también era una sorpresa. Pero este año, cuando jugamos con Boja, yo creo que aquí éramos claramente favoritos porque este año, yo creo que fue en Zaragoza, es donde el equipo estaba muy fuerte.
7: Y esta plástica tiene otra anterior, que también fue gloriosa, que capitaneaba tu suegro. Turdic, un desconocido en España, pero una leyenda del baloncesto Yugoslavo.
5: Bueno, no solo baloncesto, vamos. En época cuando jugaba mi suegro, una de gran, de manera de medir cuánto bueno era el jugador, cuántas veces jugaba para selección europea porque en esta época decías decía selección europeo, por él jugó en partido de despedida de Emiliano y buscató. jugó no sé 10 o 20 veces no sé cuántas veces ha jugado que nosotros ahora como vimos en una época de internet donde tú llegas a donde quieres y ves jugador que quieres es muy difícil imaginar que en esta época prácticamente dos países europeos como España y Croacia o Italia estaban tan cerca pero por falta de comunicación de remedios como dices tú no está conocido aquí pero a nivel europeo era un jugador muy importante
7: bueno de hecho fue capitán de la yugoplástica ganó dos corach fue finalista de una copa europa seguimos quemando etapas 21 años y Santa es el extranjero más joven de la Liga Italiana. Esta foto de la Baker Livon, Livorno, ¿qué recuerdos se trae de aquella época?
5: Yo junto con Sasha Danilovic, que jugaba en uh, bolonia, en bolonia. Bologna, éramos dos uh, extranjeros más jóvenes de la... Bueno, también jugó comasets que jugó en Varese. Éramos de misma edad los tres, porque los tres jugamos para la selección de ex Yugoslavia y fuimos uh, extranjeros más jóvenes de esta Liga y también fuimos primera generación de jugadores que podía salir de ex Yugoslavia antes de 28 años porque antes jugadores no podían salir antes de Becher. Esto era el primer paso hacia globalización.
7: Y después, al año siguiente, con 22 años, llegas al Recuaro Milán, al Olimpia Milano de toda la vida, y te encuentras a Meneguín con 44 que te dobla la edad. Puede ser tu padre.
5: Sí, 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 clar claramente. Aparte Ver, Antonio me, me Romero, jug jugamos en misma posición. Dino, que seguimos hoy con buena relación, yo me acuerdo siempre la anécdota de él, Dino hinchaba de hostias. Dino jugaba un baloncesto que a mí me ayudó mucho Muchísimo prepararme para esto Primero por edad Y después porque siempre después de entrarme Te decía, venga, vamos de mi casa a tomar una pasta <risa> porque, porque era fuera de cancha era una Es una persona maravillosa Y no puedes conectar Cuando lo miras en los vídeos En época cuando él dominaba baloncesto Jugando contra equipos españoles o bueno, Manera que jugaba No puedes conectar esto Con personalidad que este tío tiene Fuera de cancha
7: y hablando de historia, voy a leer algunos de los entrenadores que te han entrenado. Bosa Malkovic, Serko Paolicevic, Peter Scansi, Mike D'Antoni, Rudy Tonjanovi, Rick Pitino, Larry y Isia más, Sergio Escariolo, Aito García-Reneses...
1: Todo muy malo, ¿qué, ¿eh? cre
7: ¿Qué crees que pensará <risa> Obrado cuando se retire que no te ha podido entrenar? A ver, yo, yo muchas veces
5: escuché de los jugadores, muchos que dicen, a mí entrenadores no me ha ayudado nada, hay varios jugadores que he escuchado. Yo primero pues, debo decir que yo, puro tal talento bal baloncesto, no le tenía mucho. Yo tenía talento físico, tenía talento deportivo y tenía muchísimas ganas. A mí desde el primer día, entrenadores me han ayudado para que yo pueda ser jugador y después, como tú dices, yo gracias a todos estos que me han entrenado, ha conseguido como jugador todo lo que podía. A mí, sin entrenadores, yo no me veo, no creo que podía ser jugador que ha sido si no es por ayuda de todos esos entrenadores.
7: Y hay un entrenador que no te ha entrenado, pero que te ha marcado mucho, por lo menos que tienes buena relación con él, que es Joan Plaza. A mí,
5: Yo no puedo decir que a mí Joan Plaza me enseñó baloncesto, porque yo baloncesto lo sabía de antes. Pero yo puedo decir que a mí Joan Plaza me enseñó oficio de entrenador. Y yo creo que esto hay muchos exjugadores que quieren ser entrenadores que no hacen este paso. Y después se quedan a mitad de camino cuánto conocimiento de trabajo de entrenador. A mí yo puedo decir que siempre hablo bien de él, porque siempre conmigo se comportó bien y porque él, la verdad, con él, yo, un entrenador como Joan Plaza, lo quiero a todos, jóvenes entrenadores, porque a manera como él trabaja, se puede aprender muchísimo.
1: Se nos va yendo el cuarto. ¿Sí? Eh, uh -huh. Hablábamos hace unos capítulos con Marco Popovich y nos habló, a que lo que estás comentando del paso de jugador a entrenador, que él tiene miedo a dejar el baloncesto. ¿A ti te pasó?
5: Yo no estaba consciente. A mí me lesiones y estado físico con 35 años a mí me ha forzado a de dejar baloncesto. Yo dejé baloncesto ya teniendo un trabajo. No me paró jugar baloncesto después de 20 años de vida profesional. Vamos, todo iba normal y todo iba a un estado perfecto. Pero cuando te retiras y sales de este ritmo de locos, y ahí es donde tienes choque más grande. ¿no? Uh, y a mí que me más faltaba, y esto es de una de las cosas por qué decidí de ser entrenador, es adrenalina. Es esta adrenalina antes de competición, prepararse, tener buena sensación cuando ganas o tener mala sensación cuando pierdes. esto que a mí me faltaba más.
1: San, se nos ha pasado el tiempo, espero que a ti también, volando. La verdad es que más rápido incluso que un partido de baloncesto.
5: Sí, 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 ha pasado estos dos cuartos, como llamáis vosotros, muy rápido.
1: Y acabamos con música, ya sabes, si hemos acabado con hacer el primer cuarto, tú mandas
5: A mí me gusta, como decía, hard rock y heavy metal, pero también por otro lado yo soy croata y me gusta música croata de costa Y hay un cantante en especial que ahora lo está pasando mal y que seguramente ni va a escuchar esto, pero ni, ni, ni se va a enterar También es un amigo y es, yo creo, mejor cantante croata, se llama Oliver Draguevich y ahora está combatiendo cáncer Tenía que utilizar esta ocasión para vamos, darle apoyo y que sigue peleando
1: Como las redes sociales suelen funcionar, a buen seguro que a través de ellas a ver, Esperemos a ver, y ojalá esperemos, que, le, que le llegue este mensaje Y ojalá, ojalá que, salga, que salga hacia adelante Como no le conocemos, vamos a escuchar atentamente Porque si lo recomienda Santabac es que es música es, de conocimiento. Es,
5: es algo para escuchar, seguro.
1: Vamos con ello. Muchísimas gracias. Tan, un auténtico privilegio, en serio.
5: Muchas gracias a vosotros.
7: Inside cut. Hood gave it away. Here's Rubio. Three balls away. Bang! Down the barrel. 30 for Ricky.
1: Sí, Arrancamos el tercer cuarto con nuestros analistas, analistas que le gusta decir a Joe Llorente. Joe Llorente, Pepe Catalina, ¿qué tal estáis los dos?
6: Muy bien, estupendamente, estupendamente. Muy bien. Aquí, bajo, bajo la nieve en Madrid, que está cayendo una que no
3: veas. Aquí no nieva mucho, y te lo puedo decir yo, porque sí. al estar en un valle, puede estar nevando en los alrededores, muy cercanos, en todas las provincias está nevando... Estamos cerca de, de Guadarrama Estamos cerca de, de, de la A6 eh, Adanero, que está Todas esas zonas muy complicadas Pero aquí salvo en momentos muy puntuales Que sí que cuando nieva, nieva bien No no vemos la nieve en exceso
1: Mira, eso es como con la selección Española de baloncesto, que no la vemos en exceso Pero cuando la vemos, la vemos bien, ¿verdad?
6: Y con mucho gusto, sí, sí El otro día comentábamos fuera de micrófono El El gran éxito de la selección de balonmano ...y la importancia que tienen las selecciones nacionales... ...en la repercusión del deporte... ...de hecho el baloncesto se ha forjado a nivel popular... ...en base a los éxitos de la selección...
3: ...sí, así es, lo que pasa que... ...fijaros, y no sé si con esto abro una pequeña línea de... ...de análisis o debate... ...yo lo que vengo muchas veces defendiendo, diciendo, analizando... ...incluso después de grandes éxitos de la selección española... ...de baloncesto, que tú, David... Has cantado y contado en directo con Alberto Arranz y con José Eduardo. Eh, yo siempre decía, fenomenal. Estamos ahora en septiembre, esto ha sido tremendo, pero no olvidemos que las ligas de clubes duran sí. ocho y nueve meses.
7: Sí, sí. Y no se está aprovechando no, ese tirón,
3: no está aprovechando el tirón que tiene la selección española, no está aprovechando porque al final la gente solo se conecta brutalmente para eso pero luego pierde el hilo en, por muchos factores, ¿no? que serían personalizables, una liga que no se ve en abierto, una liga que no está bien difundida, una liga poco identificada, una liga que está reñida con, con ciertos estamentos, pero, pero al final creo que eh, los clubes deberían sacarle más partido o tendrían que tener el beneficio eh, mayor, con un mayor impacto palpable... ...de los éxitos que cosecha nuestra selección española... desde hace muchos años. No entiendo por qué
6: los clubs ...no emprenden una política... ...de mayor protección del jugador nacional... ...y al final convierten... ...la Euroliga en lo que era la antigua Copa de Europa... ...que tenía un enorme seguimiento... ...y un gran predicamento... ...en todos los países... ...en algunos de los cuales, como Italia por ejemplo... ...se ha perdido... Eh, ...Francia también se ha apagado un poquito... ...y que eran los mejores equipos de canación con, ...con dos eh, jugadores estadounidenses... buenos. No digo que ahora la fórmula fuera esa, pero, pero sí que al final era una especie de, de enfrentamiento de selecciones nacionales. Reforzar los equipos por eh, jugadores eh, extranjeros buenos. ¿no?
3: no hemos gestionado bien el que se alimentara al final el grande. En el balonmano son las potencias de clubes europeas... ...que han fichado y siguen fichando los mejores jugadores y entrenadores... ...hay una buena playa de entrenadores españoles eh, fuera de España... ...haciéndolo muy bien, porque han perdido además todo el potencial económico... ...y en el baloncesto, el digamos, el, el, el grande es, es la NBA... ...entonces no hemos sido capaces de, de conseguir el que, bueno... ...pues no perder ese, ese arraigo, no perder ese seguimiento... No perder.
6: Es que eh... es fundamental. Mira, fíjate, perdón que te interrumpa. Nada, no, no hay problema. No, es que voy a decir una cosa muy interesante para variar. En, <risa> en Estados Unidos, eh, en Estados Unidos con, eh, conviven, como tú sabes muy bien, la NBA con la competición universitaria. Y son Eso dos es. conceptos de deporte, de deporte diferentes. Y la mayoría de los estadounidenses, el equipo de su corazón no son los equipos de la NBA, sino es el equipo de su universidad.
2: Es y, la
6: uni y la universidad. Eh, el, la competición universitaria pervive y concita una emoción extraordinaria y ahora en el mes de marzo en Estados Unidos lo que se ve en todo Estados Unidos ahora que empieza la locura de marzo es el baloncesto universitario es precisamente porque están eh, permanentemente eh, poniendo en, en valor estas características de las que estamos hablando, que es sentir algo propio, identificarme con algo, el mantenimiento de un orgullo durante mucho tiempo, etcétera Y estas son las características emocionales a través de las cuales tú te aficionas a algo, ¿no? que, que tiene que ver en fin con lo que los antropólogos definen como el, el carácter tribal. ¿no? Y entonces eh, esto es lo que hemos dejado de lado completamente. Entonces, ¿quieres convertir tu competición en una especie de NBA? con lo cual fracasas, porque porque claro, la NBA es imposible competir con ella, pues porque tiene los mejores medios para todo tiene, no los mejores jugadores pero sí que tiene los jugadores quizá más espectaculares etc.
1: Eso está claro, hablando con Santabak eh, le preguntábamos si no lo quería contestar ¿Es la yugoplástica de Kukoc, Tabak y compañía el mejor equipo de la historia en Europa?
6: Esto es fácil No, no, no es fácil de contestar, yo creo que es imposible de contestar porque son bueno, asistentes porque son asuntos que no se pueden eh, se puede calibrar se
3: pueden, tan fáciles. Claro, o
6: sea, no, no se pueden medir. Sí, podemos hablar de grandes equipos a lo largo de la historia. ¿no? Yo que vi jugar mucho y que crecí viendo al Madrid de los años 70, es un Madrid que, que yo creo que ha jugado como muy poquitos equipos en Europa. ¿eh? Quizás el Madrid del Aso de muchos años después. ¿no? Es muy difícil marcar un, un equipo que haya sido muy decisivo como fue la. La Yugoplástica, ¿no? En, en, en aquellas épocas, como lo fue el Madrid o el Mobilgirgi, el equipo de Varese que en los años 70, con Meneguín como principal figura, y luego Morse, Yelderton, Ossola y Zanata, así no unos cuantos italianos más. La Yugoplástica ha sido uno de los mejores equipos sin ninguna Pero mira
3: vez. lo que has dicho Joe sin quererlo. A ver. Eh, la Yugoplástica estábamos hablando de un equipo en el que... La clave fueron sus croatas, que luego alimentaron a las grandes potencias europeas y también a la NBA. Estabas hablando de. ¿Quieres acordarte de la Móvil Gigi Varese, que para muchos quedará algo más lejos? Estaba, y bueno, y un grupo por ahí más de italianos. Te sí, quiero sí, decir había, que.
6: que había, eh, había dos. Había dos.
3: Era diferente, solo ¿Africanos? había dos extranjeros. Que puede, que puede haber alguno más y que puede haber aún. Eh, se puede abrir un poco todo esto, pero fíjate, yo creo que es, es más la tendencia que tienen los clubes. Que la propia norma, porque eh, yo lo digo desde un punto de vista más ahora ejecutivo, ¿no? En, en la posición que tengo actualmente de responsable deportivo en equipo del Leporo. Aunque me lo permita la, norma, la normativa, cuando me pongo o nos ponemos a, a hacer la plantilla, lo primero que uno piensa es el mayor número de jugadores españoles que puede contratar. Y luego, luego, lo, lo que no se pueda, de ahí lo completas de otra manera, de la mejor manera posible, no de cualquier Eso, manera. Es que,
6: mira, al final el jugador español, si está contento, va a permanecer más tiempo. Cuando vienen mandadas, es el primero que está ahí. Eh, es el que más va a colaborar en general, estoy hablando. ¿eh? Que también hay extranjeros con los cuales se puede... Y que llevan aquí igual. mucho tiempo
3: y están arraigados, sin duda. Los arraigados,
6: o sea, van, van a hacer club en, en, en la ciudad, van a, van a saber manifestar mejor los... Propios valores del club, etcétera. ¿no? Yo creo que por la misma razón que en la NBA, cuando debería haber ganado el MVP Ginobili, pues se lo dan a Duncan. Y cuando se lo digo, debieran haber dado ya, ¿no? a Gasol, pues se lo dan a Kobe sí. Bryant. ¿Por qué? Pues porque al final Kobe Bryant y Tim Duncan son suyos, van a permanecer, sí. van a estar muchos años allí, etcétera, etcétera. Y entonces es lógico
3: que ellos preserven. Eso porque es su patrimonio. Su patrimonio. En esta un poco reivindicación de lo nuestro, estuve viendo un partido más en una muy buena hora que no es habitual, a las 9 menos cuarto en Teledeporte, la final de la Copa Princesa, que es la Copa Leporo. Y ver el Polideportivo de Lugo, una cancha y una ciudad mítica del baloncesto, hasta arriba. Con dos equipos en los que marcaba la pauta Ricardo Uriz, eh, Salva Arco, Guille Rubio. Eh, en el otro lado, Álvaro Muñoz, Nacho Martín, Jordi Trias, de verdad. Fue una verdadera gozada ver todo aquello.
1: La identidad que siempre decimos, si eso esperamos verlo. En la Copa del Rey de las Palmas de Gran Canaria En el siguiente capítulo Capítulo número 15 La Niña Bonita Mira, coincide Es la Niña Bonita precisamente La Copa del Rey de la
6: No coincide valdesa. Aquí está todo pensado, David No digas que coincide Bueno, también es verdad pensado.
1: Porque el cuarto se nos ha ido otra vez volado Si es que jugáis muy rápido
3: Jugamos eh, como se jugaba antes Joe eh, Mira, le voy, parar. A poner a, le voy a poner a Joe Esta vez lo voy a hacer yo, David Y perdona que te, rob, te robe el protagonismo Joe y yo jugamos up-tempo, y ahora que yo explique, ¿sabes? Este término es no up-tempo.
6: Pues yo, yo ese no me lo sé, ¿eh? No, ahí, ahí me ha dejado mal.
3: Básicamente es, con un, es un ritmo de juego muy alto, nada más. Ah, Vale, vale, vale.
6: vale, Up-and-down.
3: Up-and-down, sí, lo de up-and-down. Up and eso sí que sí. lo conoce, el arriba y abajo, sí. pero el up-tempo, -te, up ritmo de juego alto, es como les gusta jugar a yo y a mí, básicamente porque él es el que manda y yo el que intento aprovecharme del juego que él genera, como y siempre
1: Up and Down siempre,
3: arriba y abajo <ríe> a correr a
1: la carrera eh
3: Igualmente, un abrazo y nos hablamos el próximo lunes, un abrazo hasta pronto
1: Volando hasta Miami Nacho García, Vinesport, ¿qué tal estás?
3: ¿Qué
8: tal David, familia? Muy buenas Muy bien
1: todo bien por allí después de eh, ver la Super Bowl y sobre todo alguno dirá a ver si ¿sí este es Baloncesto, sí, pero es que ay amigo, la gente de la NBA que son muy suyos, como nos han dicho Joe Llorente y Pepe Catalina, son tan suyos que promocionan la super bowl también.
8: Bueno, la gente de la baloncesto y todo el mundo, para que pues, nos ocupa vamos a hablar de baloncesto porque ya sabes que aquí se paralizó el planeta Tierra durante cuatro horas, es el super sick day, eh, se llaman así ya directamente al día después de la Super Bowl, porque la gente empieza a poner excusas para ir a trabajar, porque no se encuentra muy bien tanta cerveza es lo que tiene pero sí, sí, fíjate que se paraliza todo se paraliza hasta la NBA ningún loco se va a meter a competir con la audiencia televisiva de la Super Bowl esa es una de las eh, consecuencias pero evidentemente esa eh, Super Bowl que se ha celebrado en Minnesota en Minneapolis, pues estaba cargada de, de aficionados a la NFL que evidentemente son también estrellas de la NBA. Te cuento algunos, si quieres. Por ejemplo, eh, gente que sigue de verdad a los Eagles. Poquito ganaron los Eagles, eh? pues algunos no se han enterado todavía. Kobe Bryant, ya sabes, nacido en Filadelfia, eh, criado en Filadelfia como el príncipe de Bel Air, parecido. Bueno, pues eh, aficionado a los Eagles, no se lo puede creer. Hay un vídeo viral, la gente lo puede buscar, eh, que le grabó su esposa, en el que se vuelve completamente loco. El ex de los Lakers, eh, evidentemente era la primera vez en la historia que los Eagles conseguían un, una Super Bowl, así que imagínate cómo daba saltos de, de alegría, ¿no? Y luego había muchos que por cercanía, por ejemplo jugadores de Filadelfia 76ers, el caso de Ben Simmons, que colgó una foto con su camiseta de los Eagles, con, con su número y con su nombre, o Joel Embiid eh, que, fíjate, le han eh, bautizado como el talismán de esto sigue Te voy a enseñar un audio. Mira, escucha, escucha lo que decía Embiid después del partido. Le agarraban los compañeros de la televisión local de Filadelfia. Esto es lo que decía. Está
1: exultante.
8: ¿Qué? Está como loco, pero es que además, fíjate el oráculo que lanza, eh. Trust the process. Dice eh, confiar en el proceso y dice nosotros somos los próximos. Es decir, poniendo ya a Filadelfia 76ers como candidato al anillo en la NBA. Evidentemente estaba borracho de amor, borracho de motivación, borracho de alegría, de ver ganar porque los Isers, si bien son un gran equipo un gran proyecto, yo creo que todavía están lejos no de, de ganar el anillo.
1: Me parece a mí que la exaltación de la amistad sí. le pudo, le pudo a Joel el... de un clásico para Pereiro, por ejemplo, en la crónica en rosa ¡Ay, Rihanna! ¡Ay, lo que está esperando!
8: <risa> pues sí, pues sí. de todo modo ya sabes que envid tiene a Rihanna y Tom Brady eh, ya te digo, la Super Bowl la pudieron ganar los Eagles, pero el trofeo se lo lleva a casa Tom Brady, ¿eh? que era Giselle Bunsen. Por cierto, los Celtics ganaron con muchos apuros en, en Portland, a los Blazers. Bueno, la imagen de ese partido no es la canasta ganadora, no, es, no. Para mí la imagen de ese partido es la rueda de prensa posterior de Brad Stevens, el entrenador de los Celtics, y de Marcus Morris, el jugador. De verdad que era de chiste, ¿eh? cada uno con la camiseta de un equipo. Es decir, en el caso de Brad Stevens, eh, con la camiseta de los Patriots, un gorro además es con el lema de Not Done, que sabes que se ha hecho eh, popular por los Padres porque siempre suelen ganar los partidos en el último momento remontando, eh, como diciendo esto todavía no está hecho, y Marcus Morris sentado al lado suyo con una sudadera de, de los sigues. O sea que la fiebre de la NFL, David, que llega incluso a la NBA. Te
1: voy a decir una cosa, la fiebre de vender, sea lo que sea, hay que hacer clink, clink, caja. Y en eso son los auténticos maestros. Muchas gracias, Nacho.
8: Un abrazo David y Let's Go Eagles, ¿eh? que por fin pierden los Patrios. Ya era hora, estaba cansado de verle ganar y ganar siempre en el último momento.
1: A ti lo que te gustan son los Eagles, los clásicos, el Hotel California. Eso también. <ríe> Un abrazo. <Por>
8: <ríe> Un abrazo, chavos.
7: Charlie Harper,
4: el
3: hermano de Alan Harper.
6: ¡Vamos, chicos! ¡Vamos!
7: ¿Quién va ganando?
3: Nadie. No hay puntuación. Queremos que los niños jueguen solo por diversión.
7: Estás de broma. ¿Eh? Charlie
6: Harper.
1: Kate McLaughlin.
6: ¿A ti qué te parece esto de no llevar la puntuación?
1: Lo más estúpido que he visto jamás.
6: Me puedo quedar aquí. Contigo parece que estoy luchando.
1: Lo que hemos escuchado antes de empezar este último cuarto Es un capítulo de una serie muy divertida Como es Dos Hombres y Medio Y en un momento dado... El protagonista acude a ver a su sobrino jugar y se sorprende porque solo lo hagan para entretenerse. Psicólogo del deporte, medallista olímpico, José Manuel Beirán, ¿qué tal estás? Muy bien. En muy bien. el diván de Beirán nos situamos cómodos para ver cómo explicamos si se llama competiciones porque hay que competir. Últimamente estamos viendo muchos casos en los que la gente cuestiona precisamente el que se compita, el que haya unas enormes palizas de unos equipos a otros y el que haya muchas diferencias. Y se ha llegado al punto de cerrar los marcadores.
2: Sí, hace tiempo, ya que en baloncesto por lo menos se cierra el marcador en básquet en cuanto llegabas a una determinada diferencia de puntos. Tienes razón en lo que has dicho, tú lo has dicho claramente, si es competición hay que competir. Se podría hacer ejercicio físico, si se hace también de otra manera, se puede hacer otro tipo de, de deporte. Pero si competimos, si estamos en una competición, lo que hay que hacer es competir. Y eso es lo que además es eh, respetarte a ti mismo, al equipo y al rival, competir, intentar hacerlo lo mejor posible.
1: Dicen los que defienden esta medida de cerrar el marcador que se hace para que los niños no se frustren, para que no. sigan teniendo ilusión por el deporte y en
2: este caso por el baloncesto. Ay, a los niños hay que dejarles bastante más en de lo que les dejamos, o sea, no se frustran los niños por eso. No hay que sobreprotegerles. Hay que protegerles, lo justo, pero no sobreproteger. No es ningún trauma que te metan una paliza. A mí me han metido unas cuantas palizas, ¿eh? cuando yo empezaba a jugar, cuando estaba en Mini minibásquet, en León. Y no la recuerdo ninguna de ellas como una situación traumática, ni muchísimo menos. Si todas las semanas un equipo pierde por muchísimos puntos de diferencia lo que hay que ver es el que ha organizado la competición el que ha apuntado ese equipo en esa competición por qué le ha puesto ahí ese no es el nivel, tú tienes que estar en un nivel más o menos que corresponda al, al, al nivel del equipo pero si todas las semanas pasa eso pues habría que decir este, este equipo además hay ahora muchísimas competiciones tendría que estar jugando en otra competición incluso a lo mejor una competición interna en un colegio en, 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 su, en su zona para que sea para los niños un poquito más igualado pero solamente en ese caso, si es todas las semanas. Si no es así, el que de vez en cuando tú metas una paliza o te metas una paliza, no pasa absolutamente nada. Y lo de cerrar el marcador siempre me ha parecido una estupidez, a mí también. Yo lo he estado viendo mucho con mis hijos y lo he visto luego en otros partidos que he ido. En cuanto llegaban a los 50 puntos de diferencia, se cerraba el marcador. Pero todos los padres se apuntando los resultado y se iban apuntando quién metía las canastas y cómo iban. Y en cuanto acababa el partido, por supuesto, lo primero, bueno, los padres y entrenadores o ayudantes. En cuanto a acabar el partido, lo primero que van a preguntar todos los jugadores, ¿cómo hemos quedado en realidad?
1: La contradicción está ahí, ¿no? En el hecho de pensar, tienen que divertirse haciendo deporte, pero también tienen que dar un pasito más,
2: ¿no? Sí, el deporte el deporte de competición es una escuela para la vida. Entonces, si lo entendemos así, es parte de para, para lo que tenemos que prepararles. Tenemos que prepararles para tener ese tipo de frustraciones y a la semana, esa semana, ese lunes siguiente o ese martes siguiente, ir a entrenar otra vez, por mucho que te cueste. Intentar mejorar, darte cuenta de que tienes que ir mejorando, de que eh, si te está metiendo una paliza, pues porque el otro equipo a lo mejor tiene mejores jugadores o son de un año más, porque ya sabemos que las categorías van de dos en dos años y a veces es un año y medio, más o más, y hay mucha diferencia unos a otros. ...si sabemos eso y no le damos demasiada importancia a esa paliza... sobre pues, todo por parte de los alumnos de los adultos que están alrededor... ...pues no no es ni traumático ni tiene ningún problema... ...y luego lo de ganar por mucho... ...es que ha habido hace poco una polémica con fútbol... ...el equipo de Las Palmas que ganó 47-0 con de niños de 10 años... ...pues si todas las semanas te meten esa paliza pues habría que decir, oye, este equipo no puede jugar en esta competición. Pero lo que les preocupó, por lo que han comentado luego gente del entorno de ese equipo a los niños, es la trascendencia que se le dio en los medios de comunicación, se le dio en, los, en, los, en las noticias de la, nacionales de televisión, en la radio, en la prensa, en todos los sitios. Eso es lo que les preocupó. La importancia es que le dieron los, los adultos, no lo que sentían ellos en ese momento. Y luego lo de cerrar el marcador o lo de intentar bueno, pues no vamos a meterles tanta diferencia, vamos a meter menos goles o menos canastas. Yo creo que eso es faltar al respeto al rival. Tienes que ganar por todo lo que puedas, de una manera deportiva, naturalmente. O sea, no puedes ni reírte, ni puedes eh, hacer de gestos eh, de, de decir, bueno, pues si estamos ganando sois malos o coment comentarios de ese tipo. Pero si no es así, pasa absolutamente nada porque alguna vez te lleves una paliza otra lo ves tú. Ah, y una cosa más también, si se considera que es malo que un equipo pierda 47-0 o pierda en baloncesto, yo que sé, 100 a 10, por ejemplo, es peor todavía para el equipo que está ganando. Si un equipo gana siempre por esas diferencias o por mucha diferencia, no les está sirviendo de nada a la competición tampoco. Yo he estado en, en equipos de categoría de, de categorías inferiores en fútbol, sobre todo, en pequeños es que ganaban todos los partidos por muchísimo. Ese es el mayor problema. Eso era peor todavía que el otro. Lo otro, lo que tienes que hacer es no darle demasiada importancia. Y tienes una motivación para ellos, para que sigan entrenando, para que vayan mejorando y vayan mejorando esos resultados. Pero el equipo que todos los días está ganando por 100, 100 puntos de diferencia, es bastante más difícil mantener esa motivación.
1: Y esto nos da pie para hablar otro día de si los equipos profesionales tuvieran simplemente equipos asimilados y que a partir de ahí ellos nutrieran a sus primeros equipos. Pero eso...
2: eso es un debate muy interesante, además. Si esos equipos que lo que hacen es una selección y que están debilitando a todos los equipos de alrededor de su zona, luego no llegan muchos de esos jugadores. Y yo creo que no llegan muchas veces por eso, por las expectativas que tienen ellos mismos. Estoy en este equipo, es el mejor, y todos los partidos. Yo meto muchísimos goles, o meto muchas canastas. Y Entonces resulta que al final eh, muchos de esos jugadores se quedan. Y sin embargo han estado debilitando una competición en la que a lo mejor hubiera estado más igualado, hubiera habido más minutos y, y más oportunidades para algunos de esos jugadores y podrían haberse desarrollado mejor. Un auténtico placer, como siempre. Igualmente, un abrazo.
1: Yeah. Cash money Hablando de basura. Anda, mira, que le he dado una vuelta al tema. Te Anda, parece? hablando de basura, eso es lo que se refiere el trash talking no, de no. la crónica en rosa con Pereiro. Trash
3: talking. Ahí que
1: estamos. Todo Oye, que sí. está contento uno de tus ídolos de la crónica en rosa. Ya nos ha contado Nacho García, Joel Embiid, ahí, con Kobe, ¿eh? Tu bueno, Kobe, Brian. Bueno, a ver, sí.
0: la, la celebración de Kobe con la niña en brazos ha sido un escándalo, he ¿eh? dado la vuelta a Estados Unidos. Pues ahora puede disfrutar un poquito más que no tiene pertenencia con él. El... Con el club del, del
1: oro y púrpura, ¿no? Ya veremos a ver si en el futuro sí. Papá de Mateo, Edu Shell, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. 900... Hablando de basura. <risa> vamos, no, no. Vamos, esto, vamos. Esto que vamos a decir no es ni mucho menos basura. 12 triples, 23 rebotes del fue en la brada. Eso es. Que son 940 euros para la Fundación 1 entre 100.000, Edu. En un partido, ¿eh? en un partido,
4: solo en el del otro día, porque los anteriores también han ido sumando, triples, hay que recordar que el patrocinador, Montaquis, Fonte Montaquis. Eh, y Premium Madrid también eh, por cada triple anotado donan ¿no, 20 euros que son por el 20 aniversario de, de, del club y luego Néstor Che García por cada rebote del equipo otros 20 y poco a poco vamos sumando ahí están súper implicados y, y nada tope recaudando para fomentar eh, proyectos de investigación de la, de la función contra la no, Lucha.
0: Marvelus, eso
4: es
1: siempre
0: lo decimos
1: hay que donar médula estamos esperando más noticias del Loco Ball sí Sí. Pero es que, ¿qué pasa ahí? ¿Guerra abierta con, ¿Con Steve Kerr?
0: Sí, bueno, el otro día además lo hablábamos entre, entre nosotros. Ya sabéis que esto empezó eh, con una especie de preguntas en rueda de prensa durante todo el territorio nacional a ciertos entrenadores, y donde Steve Kerr sacó la pata de banco criticando abiertamente, y muy bien criticado a la Barbol, eh, diciendo que era la Kardashian del, del baloncesto. Pues la contestación desde Lituania, eh, de este auténtico imbécil del, del mundo de la canasta, ha sido... Eh, que Steve Kerr no tiene ningún tipo de mérito al ser entrenador de un equipo como los Warriors, que no hace falta decirles a Draymond Green, a Stephen Curry y a Kevin Durant lo que tienen que hacer y que es el Milli Vanilli del baloncesto, me explico. Todo el mundo eh, que no sepa quién es Milli Vanilli se lo contamos ahora mismo. Es un grupo de música alemán de los años eh, 80, bueno, prácticamente finales de los eh, 90, eh, que son famosos, uno, eh, por tener una canción súper famosa eh, y dos, por vender 7 millones eh, de copias de esa canción que les dieron Grammy que a la larga se demostró ...que jamás en su vida habían cantado una sola canción... ...y que todo lo que hicieron fue un playback... ...por lo que eran lo más falso del mundo de la música... ...se le retiraron los premios y ahí acabó su eh, carrera discográfica... ...pues bien, ese es el símil que ha utilizado... ...bueno, por lo menos sabemos que le da para... Eh, ...buscar en un ordenador o tirar un poquito de, de cerebro... ...a la hora de hacer una comparativa o tener un insulto... ...con un pelín de, de categoría, lo que me deja más tranquilo... ...no hay contestación de Steve Kerr... ...y espero que no la haya, porque si seguimos con esta bola de nieve... ...como la que tenemos <ríe> en Madrid ahora mismo... Pues la verdad es que creo que no vamos a ningún sitio, al tiempo que su hijo cumple un mes sin saltar a las canchas y donde sigue sin abrir la boca en referencia a su padre, que creo que es lo que más agradece la franquicia Angelina, que ya sabéis que le ha quitado periodistas a la barbol impidiéndoles entrar a las canchas de los Lakers en caso de que le hagan entrevistarse a su padre, ¿no?
1: Girl, you know it's
0: true. Esa, esa era, esa. Eh, Mili Vanili, Edu. Girl, you know it's true, sí, señor. Un
1: Mili Vanilli tenemos en nuestro... No, qué, rin... jóvenes. ¿Qué, ¡Qué temazo!
0: Madre cantado mía. por cinco gerados que no eran estos dos. <risa> Pero bueno, que no pasa nada.
1: En el rincón de Mateo, Edusel, Además, con un personaje bien curioso, eh, Edu.
4: Sí, de Andre Liggins, que ahora está un poco en boca de todos. Ahora, nuevo compañero de Nico Mirotti de, de Ocafor también del que hablábamos ¿no? en, en Nueva Orleans que, que no sabéis la leyenda que tiene Nueva Orleans de por qué eligieron un pelícano en ese, en ese momento como mascota, como escudo eh, todo viene porque el señor Benson el multimillonario el señor Benson dijo que es el símbolo del resurgir este ave fénix, no dijeron el pelícano el pelícano siempre sobrevive y Nueva Orleans es eh, la cuna del, de, de, del renacimiento ¿no? eh, en cuanto a, a los eh, a las desgracias naturales que pasaron, ¿no? Luego también es cuna de, de, de la buena música y, de, y del vudú, entre otras cosas, ¿no? En el French Quarter. Pero hablamos de, de Liggins, un número 53 en el, en, el, en el draft de la NBA por Orlando y un auténtico trotamundos que también pasó por, por Europa y él sabe muy bien lo que es eh, resurgir y tener que hacer las maletas porque eh, ha tenido pasos fugaces por equipos como Orlando, Oklahoma, llegó a, a jugar con, con, con Detroit unas ligas de grano para ser luego cortado meses después, pero el auténtico disparate viene hace un par de años cuando se incorpora a, a los a los Cavaliers para 2016-2017. En abril del 2017 le cortan los Dallas... de incluso, ¿no? Sí sí, 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 sí. En abril de 2017 los Cavaliers le cortan, dos días después los Dallas Mavericks le reclaman, hacen un waiver, luego le traspasan un par de días después en el draft a Houston, que automáticamente le traspasan a, 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 la, a los Clippers, pasa fugazmente por los Hawks, luego acaba en Miami, fixando, desastre, cuatro ¿no? días después le cortan, acaba luego jugando en Milwaukee, le cortan, y este año vuelve a jugar en, en los Pelicans con contratos temporales, y ahora se ha ganado un contrato multianual, que alguien le llama, pero estará plagado de cláusulas de, de rescisión, ¿no? y yo creo que este es un, un claro ejemplo de estos, de, de que en la NBA, pues... Muchas veces eres pura mercancía, ¿no? Pero bueno, a ver, a ver qué hacen los Pelicans, que están un poco desnortados.
2: Story.
0: Ahí lo tienes, historia <ríe> Ahí es <versión>. está. <ríe> Vamos
1: a ver si encuentran en el norte, como el norte lleva encontrando desde hace mucho tiempo, desde hace un año, de hecho, Mateo, que es quien nos pone banda sonora Vamos, para terminar siempre el capítulo de Cuatro Cuartos, y en este caso, en el capítulo 14, ¿con qué nos deleita, Edu?
4: Bueno, pues como sabíamos que el director del programa es muy fan de Metallica, pues le hemos buscado un Master of Puppets, ¿no? A ver, Vamos ahí. Un poco ahí. los hilos que mueven. los cinco ¿no? de mil y ahí de, de marioneta, <risas> eso es. Y como muchas veces se sienten los jugadores en la NBA, ¿no? veces dicen que es un pedazo de carne en el mercado y otros dicen que son auténticas marionetas ¿no? de, de este gran circo que nos encanta, que es, la, que es la NBA.
1: ¿Dónde están los sueños que he perseguido? Es una de las frases que tiene Master of Puppets pues en esas están, los Oye, sueños el, otro, que casi... el otro día
0: exitazo, ¿no, David? Eh, 16.700, bueno. el récord del Palacio de los Deportes para cualquier tipo de evento, ya sea musical o deportivo. Eso lo he leído el otro día en Internet.
1: Correcto, con lo cual no mal, ¿no? son unos clásicos. Y los clásicos nunca mueren, como por ejemplo Edu Shell y Alberto Pereiro. Son los clásicos para cerrar siempre este cuatro cuartos. Gracias Edu, gracias Pereiro. Chao, chao. Hasta chao, el próximo chao. capítulo. No queremos ser marionetas aquí en Cuatro Cuartos, llevamos un año navegando contra corriente y seguiremos cada semana, cada lunes en OndaCero.es hablando de baloncesto y encontrando siempre un buen motivo para sonreír.
3: El baloncesto se juega en 4-4, David Campos.